0: 读万卷书也要行万里路。大家好，我是 Rex 啊，咱们沿途又跟大家见面了。好久没有做沿途了，因为疫情闹的，我哪儿也没去。其实今天我也没有去哪儿，但是此时此刻我现在在哪儿？我现在在北京密云古北水镇啊。大家如果知道的话，就叫古北水镇嘛，因为这个地方有长城的古北口。我现在眼前就是这个小镇，然后抬头看见远远的山上，就是。长城，昨天晚上刚刚上的长城啊，晚上啊夜游长城，这段长城是司马台长城啊，司马台长城是现在保存的明代的原貌，就唯一一段保留明代原貌的长城。那什么这个意思是怎么回事？就是我们一般说那个八达岭是吧？一说长城就代表性的就是北京八达岭长城。八达岭长城在延庆，在它的西边那段啊，已经修得太好了。就是长城非常的完整啊，这个那个什么垛口啊，什么敌楼啊，什么烽火台啊，什么全都非常的完整，然后设施也都都非常的齐备，什么长城博物馆也在那边，但是就太完整了哈、啊，完整的就不像是一个就是一个古旧的一个东西，或者说有多少年代的那种东西啊，它非常的雄伟，照样非常的雄浑没有问题，但是好像太太完整了，但是司马台这个长城，呃，其实这个地方二十年前我就来过、啊，这地方就是宝。保留的原来是野长城，现在现在它整修，但是它还是保留了原貌，就是必要的地方整了一下，但是整个这个长城就还是就是历尽沧桑之后那个样子啊。昨天我也就是去看了一眼这个长城，刚才咱们说垛口，哎，我你说垛口，我想起来原来我们那个年代的就是我。这是我小的时候了，唱那歌什么八面来风，对不对啊<音>？你要听到那龙的歌喉，就到那古长城那个垛口，八面来风不住口的吼，龙的歌，龙的歌，啊，一首接一首，那个一首接一首，看，这就是。小的时候记忆力好，然后反复不听，然后你张嘴，你想忘都忘不掉。但是这个，你看啊，就古长城那个垛口啊，但司马台长城这个，你别说垛口了，两边城墙都不剩了哈，你就只剩下沿着这个山势蜿蜒曲折这个城道啊。你想看垛口，这是没有了，敌楼还有敌楼上面都已经残残破不堪，然后有一些就是空心的敌楼。还有就是里边它分两层啊，外边还有那个、那个、那个射箭的那个口，然后里边是一个空的，据说是可以存放这个粮食、存放军资的地方。就这段长城啊，就是古北口这段，还有那个八大岭那段，都是当年戚继光修的，也就是说是明长城啊。这个八大岭那块原来那地方就有长城，但是古北口这个地方，明代以前就。北朝的时候有，这是有一段北齐的长城，在之前没有，之前长城比这个还靠北。但是明朝的时候是大量整修的这个长城，所以我们现在看到的，尤其是这种砖砌的这种长城，啊、呃、砖石这种结构的，都是明朝的长城。而且戚继光那时候大量的这个整修这长城，修得非常的好。嗯、呃，所以你看八达岭长城，你要来的话，这个地方啊、哦、不是八达岭哦，现在说的是这个呵呵司马台，司马台这个长城。就真的是就原生态啊！你要看长城的原生态到这儿来，但是晚上就有点景观灯啊，就是它夜长城你太黑了。这个地方深更半夜的，你要是没有这种设施的话，这一般人就别去了，对吧？野长城我们经常看到有那个爬长城半夜丢了找不着了，然后大家去搜救什么的，不至于。但这地方是开放的景区，啊，也就开了一小段啊，这个两个敌楼之间的那么一小段距离，晚上的时候可以看，那平常的时候白天。你要去爬的话，你要人走的话，你不走那个，不坐那个索道，你要一个一个爬上去，这个还是挺厉害，挺考验人的。哦、嗯，它没有城墙了，两边你真的一不小心就你说旁边拦根绳管什么用啊？所以就是就是这么一样，你不跟八大岭一样？八大岭刚才说了修得太好了，而且这么多年这么多游客来来回回的那个路啊，修的都就是走路的那个地方都,都磨出坑来了。呵呵所以这个感觉是很不一样的。所以如果大家想去看长城的原生态的话，还是要到这个地方来。嗯，我刚才也说，这地方二十年前我就来过，那时候比这个还野。那时候连这这古北水镇没有啊，就古北水镇，嗯，这古北水镇不是说真的原来这地方有个水镇没有的，这个是那个乌镇那边小镇，然后弄好了之后，然后哎这个地方也要弄一个开发一个旅游项目。然后才弄了这么一个古北水镇，所以他是把那个江南水镇整个搬过来。当然里边还有一些各个风情区啊，什么西洋的区都有，民国风情区，还有什么这个什么什么山寨啊什么的，不是那个山寨，啊，真的是山寨的字面意思啊，就好多这种风情区啊，这个都整在一块儿啊，这是个旅游景点，大家来消费的地方。大家哎，其实这个疫情期间就显现出来了啊，对北京来说，这个北京人啊，就去哪儿去去哪儿去玩去呢？去哪儿去转去呢？哎，原先其实倒还不显得啥，但是现在呢，好多人，你看我们为什么到这儿来也是，这个小放了个小假、呃，这个我还好啊，我这这个没什么人管我，但是在家里边儿其他人都是学校也管，单位也管，就是非必要不出京啊。那不出京，你就只能在北京这个范围之内，然后你找个什么地方，然后逛一逛啊，或者什么的。那能去哪儿啊？这这就只能到你你选吧，就就这个地方，这地方还算是，因为这地方是密云仅仅边上了，长城以以外就是河北了。然后这边是京城高速过去嘛，京城高速就大广高速嘛，从大庆到广州，但是北京这段是两段，一个是京京开往南是到开封的。往北就京城到承德了，就顺着路一直可以到承德去了。从这个侧面也可以看出来，这个地方古北口这儿的这个这个地理位置，啊，真的是咽喉要道啊！你要去长城以北，你要去这个游牧区，你要去那个东北，你必然要经过这个地方啊。所以这个地方要修筑长城，为什么修筑的那么雄伟啊？所以这个地方，但这个地方山脚下山沟沟里边就修了这么一个小镇。闹中取静还是挺好的，当然本来是啊，不对，说错了啊，应该静中取闹，应该是原来说城市里边是闹中取静，但这个地方本来山沟沟挺安静的，然后来了熙熙攘攘这么一个小镇，把人都凑到这个地方来，但是你看这就是两方需求嘛。啊，呃、这个开发旅游收入这个事情，全国各地都在这么搞啊。然后这个模式还算是成功的，而且周围的这些这个居民啊什么的也有了一个很更好的一个工作这个机会，更好的环境。然后城里边人家你要出去玩也多了一个目的地，其实也还蛮好的。然后那就看呗，但是你这个地方看古迹啥的，你就去看长城就好了，看那个长城沿线的，还有就原来这个地方。你不你不那么古的话，你这个三几年的时候，日军侵华这个地方，这个长城抗战就在这个地方，古北口这沿线喜风口啊，什么这些口什么这些地方，啊，这个这个呃，司马台长城这是古古北口长城的一部分嘛，司马台啊什么啊卧虎山啊、盘龙山啊、金山岭啊这些地方都可以去，然后有很多的这些古迹可以看。但是你这个地方要休闲、要玩啊、要要消费，你要在这儿刚才说啊，你要说从整个。城市范围当中闹中取静，我到这地方来躲个清闲还是可以的。就像我现在坐在这儿，然后面对着前面这个小镇。小镇现在刚刚八九点钟，然后还没有那么多人来，还没有那么闹腾啊。晚上的时候其实挺闹腾，从这儿坐着底下啊，人说话干嘛的都能听到。然后还有演出什么的。现在大家如果听到这个北京能听得到的话，就有鸟叫，有有什么什么东西，但其他的可能并不是很多。然后就。远望着长城，这个感觉就是你要想躲个清静什么的，这地方还是不错的，啊、嗯，所以这就是我现在在的这个地方。哦，对，刚才说，二十年前我就来过这个地方，就是这是感觉很不一样，就是现在这种现代化的开发，然后是这种旅游项目，但是二十年前的时候，当时我还在上学，跟几个同学一起过来，呃，就到古北口这个地方，然后呢。也没有农家院都还没有呢，就在老乡家里头，然后住了一晚上。当时我们是几个人，六七个人吧，就住大炕啊什么的。然后那时候早晨起来，清晨起来的时候，真的就在村子里边那个感觉，然后特别特别的安静。呃，然后看长城，远望长城那样子。然后半夜的时候，我们在当时的地方是什么河？是潮河还是什么河？我们在那个河床旁边，就是那个河滩那个地方。然后晚上。也没有开发嘛，也没有景观灯，也没有什么灯，特别黑，黢黑黢黑的。然后呢，就在那儿看星星。所以，我就是一直说我节目里边就说我这辈子可能到现在也就有两次看到满天的星斗，真的是叹为观止。一次就是在古北口，呃，另外一次是在陕北，在那个黄土高原上面，就就是其实都是那种当时没有开发的那种地方，没有灯光污染，然后你可以看到非常美的天空。然后还能就凭我有限的天文知识能辨认出来一些星座，但是现在方便多了。那个时候就完全是凭着我知道多少，我就只能说多少，我能看，哎，这是什么什么星，这是什么星。然后现在呢，当然有有软件，你要实在是不认认不出来的话，可以弄个 Sky Guide 之类的，你可以看到，啊，这是什么星。昨天晚上就是在司马台上，哎呀，这是什么星？哦，好， oh, 亲爱，就是织女星嘛，因为它就只能有那一颗亮星，你没法通过周围的其他的星星来判断这是个什么星。为什么？就是因为太亮了，灯光污染太亮了。嗯，本来就山沟沟里边，你往北面望的话，还是黑黑的大山，那里边可能能看得好一点。但是司马台夜长城景观灯一开，然后高是够高了，然后底下这个。这个古北水镇，这里边灯光也是灯光秀呢，还哇！这你看星星，基本上你就是看不见啥了，最亮的能看到几颗。然后在阳台上看也是，哎呀，太亮了，啥也看不着<笑>。但是二十年前真的是，我看到那个时候，所以这两相对比，真的是要感慨一下今夕何夕啊<笑>！这已经是时移世易，变了那么多。二十年过去了哈、啊，我这也二十二十岁就过去了，时间过得实在是太快了。嗯，所以你看啊，咱们这个地方到长城来，其实你可以有更多的选择，不是说你非得来你北京说那个不到长城非好汉，一定要去八达岭。八达岭这地方已经开发得有点过度了，你要想去一些不一样的地方，司马台其实是一个选择。当然，这个地方也是已经开发了，但是我不建议大家再去更野的长城，你去箭扣或者什么地方啊，你更野的长城。那有点危险了啊，这个事情，所以你要不是资深驴友，不是确实有这个本事，不是确实有大家一起行动的话，还是不要去太野的地方，就是就是对自己也不好，对其他人也不好，对吧？你还是那话，你要是丢到里边，人家得去救你<笑>，就比较麻烦了。嗯，所以啊，我们今天这是。临时加了一期这个沿途啊，因为其实我本来计划的那个沿途的内容是其他的内容，对啊，咱们上个月就说了啊，这个山西的这个这个沿途要要开起来了啊，但是在整理内容还没有做，因为这个可能会比较长。那个是一九年的时候，我又去山西，就本来准备做山西的沿途的。啊，计划好策划那个题目也都有了，但是后来疫情一闹，然后一折腾别的事情，就就就就就那个就放下了。所以直到现在啊，我这是那个五一的时候又去了一趟山西，我说不行啊，山西准备了那么多东西，我要把它做起来。所以我们下边要做做沿途的时候，就山西的这个主题，我们就要把它做起来了。嗯，所以呃，还是那句话，就是今年你看到现在演讲录也就才做了两期，但是。呃，只要我还在啊，演讲录不会停，就是他可能会迟到，但是总是会到。然后沿途啊，研读，只要有时间，我都会做起来的。这个是你说是承诺也好，你说是个 flag 也好，反正立在这个地方。但是我的节目永远没有停啊，就是一直还有别的节目在做啊，包括那个中国历史上大人物啊，还有一些其他的一些项目都在做。大家所以大家关注关注我的各个平台上面去搜演讲录或者搜我的。ID 轩辕十四 rex 都能找到，然后呢，再想跟我有进一步的联系的话，可以关注我的公众号，有一个轩辕十四工作室，还有演讲录，咱演讲录啊，就叫演讲录，在微信上面有那个就是公众号，有视频号啊，还有小程序，这里边其他的你。就除了这些演讲录之外的节目，有好多了，已经。就是为什么这些年这个演讲录的节目更新的不是很多，就是因为一讲一个东西一个主题深入进去就出不来啊，一讲讲一堆，然后回过头来的时候，已经就像刚才说的这二十年一样，就恍恍惚惚就过去了。嗯，好啦，咱们这个我这儿天也已经开始晒起来了，然后咱们这个沿途这期节目就到这里吧。然后我再到下面去转一转，有什么新鲜的东西，我会跟大家随时 update。通过各种途径啊，有啊微博、微信啊，有这个那个呃节目啊什么的，就稍微成规模，咱们做个节目；不成规模的散的东西，就随时给大家分享了。公众号有的时候我也会冷不丁的给大家发张图、发一句话什么的<笑>，咱不是任性吗？节目也任性，发的东西也任性。好了，这一期沿途咱们就到这里，咱们下一期再见吧。